0: 今日読んでいただいたその箇所はですねどういうふうに書き始めているかと言いますとすっかり夕方になったと書き始めているんですねマルコ15章47節あ42節ですねすっかり夕方になったで、その日はどういう日であったかというと備えの日であった何の備えかというと安息日の前日であったのでとこう書いてありますようにユダヤ教のその安息日それは土曜日ですねそのユダヤ教の土曜日はいつから始まるかというと今の感覚では金曜日の日没から土曜日の安息が始まるんですですから金曜日の日没もうすでにそれは土曜日の安息日に入ってしまうんですねですから土曜日の安息日に入る前にしなければならないことが大切なことが残されているということでありましたそれはどういうことかと言いますとイエス様が十字架につけられたのは金曜日の朝9時ですね2人の強盗とともに朝9時に十字架につけられましたそして午後の3時にエリエリレマサバクタニね我が神我が神何故私をお見捨てになったのですかと大声で叫びましたそしてそれからこの全てが終わったといいそしてまた最後にはですねやはり大声で「父を我が霊を見てに委ねます」と言って息を引き取られたっていうことですすなわち息を引き取られたということはなくなられたということでしょ息を引き取るということはなくなるということですよねでその亡くなったその時から安息日土曜日の安息日が始まるまではごくわずかの時間しかなかったその意味合いがすっかり夕方になったという言葉の中に含まれているんです。すなわちその金曜日のうちに処刑された3人は埋葬されなければならないんです葬られなければならないんですね。さあそれで死刑執行人兵士たちとこ出てますけども彼らはどうしたかと言いますとまず犯罪人たちのところに来るわけですよねここには書いてありませんけどもそうするとまだ息があったようですそれで犯罪人は第一のものをどうしたかというとすすををを折折られたととといいいううううこここででるるはもう完全に息を止めるっていうことですそしてもう一人の犯罪人のところにも来てやはりすねを折るんです。常を折るるとととといいううここは本当に息を止めるということですねそのようにしてこの犯罪人はこの犯罪者のところに埋葬されていくんでしょう葬られていくんでしょうでその死刑執行人がイエス様のところに来た時彼らはもうイエス様が死んでおられるのを見るんですね。でも確認するために兵士のうちの一人がイエス様の脇腹を槍で突き刺すんですずっと突き刺すんですそうしましたらそこから何が出てきたかというと血と水が流れ出たということですね脇腹から血と水が流れ出るということはイエスは完全に死なれたということをですねここで言っているんです表しているんですねでもこの時点でイエスの亡骸を葬る人は出てこないんですいないんですねペテロもヤコブもヨハネも十二人の弟子たちも誰一人としてイエス様の亡骸を葬ろうとはしないんです埋葬しししようとはななないいいいやしないどころかできない彼らはですねどうしたかというとユダヤ人たちを恐れてそして家の中にじーっとしていたということでしょう。でこの時不思議なことが起こりました。すなわちどういう人が起こったかと言いますと43節有タヤのヨセフという人が立ち上がったんです。思い切ってピラトのところに行きイエスの体の下げ渡しを願ったっていうんですね有また皇のヨセフは思い切って立ち上がって大胆にはばかることなくあのピラトのもとに行ってすなわちピラトはイエスの裁判のまたイエスの処刑のですね最高の責任者ですから。そのピラトのもとに行ってイエスの体の下げ渡しを願ったすなわち私が埋葬したいのです私にイエス様のイエスの体を委ねてください与えてくださいということですそれを願ったんです思い切ったんです大胆になったんですなぜかというならば有股のヨセフは有力な議員だったって書いてあるでしょどこの議員であるかというとサンヘドリンというですね立法も行政も司法も司かさるイスラエルの70人議会と言われるんですがその議員の有力なメンバーだったんですそしてその議員はその議会はイエスに対してどういうことをその日の明け方ですねしていたかということが15章の一節に書いてあるんですね。夜が明けるとすぐに再首相たちをはじめ長老立法学者たちと全議会とは協議を凝らした末イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡したすなわち有馬隊の予測の同僚議員のほとんどはイエスを処刑することをねイエスを捕らえてそして処刑することを議会とサンヘドリンとして議決した決めたっていうこと。そして、刑の執行のですの、ね、権限を持っているこのピラトのもとにイエスを縛って引き渡したということです。そそれがのの日の明け方ですねさあですから有馬とヨセフの周囲の人たちはね、みんなイエス処刑にほとんど手を挙げていったわけです。そして、サンヘドリンの議員だけでありません。エルサルムの町に集まっていた人たちも、群衆もどうしたかというならば、あの裁判の席でピラトがイエスを何とかして許そうとした。このイエスにはですね、何の悪いところもない、一点の曇りもない、一点の日もない。ね。何とか許したい。ユデヤ人たちがですね、連れてきたのは、特に最初は立法学者たちがイエスを連れてきたのは、妬み心からなんだって。彼らの妬みが、この人物を私何とか許したいそれで恩赦という手も使うわけでしょバラバというですね極悪のその囚人を許すかあるいはイエスを許すかどちらか選んだらいいおそらくピラトの中には群衆はですねイエスと言うであろうイエスを許してくれと言うであろうそういう考えもあったのかもしれません。でも群衆は最初たちに、ま、た,指導者たちにま、ね、先導されて本当に大声を上げ続けてイエスをどうしようかというと十字架につけろ十字架につけると叫び続けるんでしょでピラトはこのまま放っておくと暴動になりかねない。暴動が起こったならばあのローマからですね任されて委ねられたこの地域のですねこの責任を私はですねとらわされるかもしれない追わなければならないかもしれないそれでピラトは群衆の機嫌を取る選択をしてしまったそしてイエスを十字架につけたんでしょうそういうですねほとんど大勢のそういう生き方に対して流れに対して有馬のヨセフは完全とッと立つんですここでは自分がですねピラトのもとに行ってイエスの体の下げ渡しを願ってイエスをですね丁寧に葬ったとするならばもう明らかにあの議員たちの仲間であのヨセフは有馬タ屋の町の出身のヨセフはイエスの弟子となったということが明らかになり自分の議員としての地位も失うであろう名声も失うであろうそういう危険そういう思いそれがねヨセフの中にあったと思うんですでもそれらをですね全て切り捨てただから思い切ってピラトのもとに行ったということですねなぜ思い切ることができたのかそれはここの40三節に書いてあるようにですねヨセフは有力な議員であり自らも神の国を待ち望んでいた人であったっていうんです自らも自分自身も神の国を待ち望んでいたからなんだっていうんです神の国を待ち望むこれは私たちキリスト社のですね生き方です私たちも今神の国を待ち望んでいるものですヨセフもそうでありました。そしてこの福音書を読んでいきますときにマルコの福音書を読んでいきますときに一章のそのはめにですねイエス様の宣教の言葉が書いてあります。そのイエス様の宣教の言葉それがですね一章の15節です。短いですけども本当に重要な大切なメッセージはここに含まれています。何と言ってイエス様はですねこの「福音」を述べ始められたのか「時が満ち神の国は近くなった悔い改めて福音を信じなさい」って言うんです「時が満ちたどういう時が満ちたのか「神の国が近くなったんだ」って言うんですすなわちイエスを信じる者のうちに神の力神の命がですね豊かに働いて神がこの地上に宮業を表すのだ。その神の国のその祝福がイエスを通しイエスを信じる者を通してこの地に表されるんだ。それがいよいよですね、来たのだ。だから悔い改めて。すなわち今までのですね、自分の生き方、自分の自信をまず第一にするそういう生き方をですね、改めて福音を信じていくようにということですね。この福音を信じていくようにその福音の真髄は何かというならばそれはゴールデンルールと言われていることです黄金律と言われていることですその黄金律聖書そのものが言っていることは何であるかというならばあなた方はね自分にしてもらいたいことをまず相手にしてあげなさいということですこれが立法でありこれが預言者ですすなわちこれが聖書ですっていうんですこれが神ののの国に生生ききるものの生き方の真髄ですしですそれが自分にしてもらいたいことはそのまままず相手にするんですよこれが聖書が私たちに教えているその生き方でありこの生き方に私たちをですね本当に生かすためにイエス様が来たんでですすよとということですそれが神の国を生きるということですよね。ヨセフもまさに神の国を待ち望んでいたでしかし今まではですねユダヤ人たちを恐れて自分がイエスの弟子であることを隠していたんですねいかにその当時ユダヤ人たち立法学者たち最初たち彼らはイエスを妬んでいたかそれがここから分かりますね。自らも神の国を待ち望んでいたんだということですまさにこの有馬テ皇のヨセフはですね本当に神の国を待ち望んでいたゆえに自分の身が自分の地位が、ね、どんなようになろうとももうそれをですね委ねてそしてイエスの体の下げ渡しをピラトに願っていったということなんです。思いい切ってととうことです戦前ですけども高徳終水という人歴史か何かで名前聞いたことがあるんじゃないかと思うんですね高徳終水の大逆事件と言われてるんです高徳終水とその一派は恐れ多くも天皇をですね爆破しようとしたそういう事件をですね今ではほとんどでっち上げたと言われてます。でっち上げられて、高徳秋水とその一般をですね。裁判にかけられ、その月の上、うちに処刑されるんです。その中の一人に、大石清之助というですね、クリスチャンがいたんです。彼は、同社を卒業していました。オレゴン州立大学の医学部を卒業して。そして、和歌和歌山で、クリスチャンの医師として働いていました。その大石清之助も嫌疑をかけられて捕らえられてそして死刑の判決を受けてそして命を落とすわけです。その時誰も葬儀をですね買って出るものがない。そういう中であの東京の富士見町協会上村正久という牧師がいるんですがその上村正久は。大清之助の死体を受け取ってそしてあの富士見町教会で葬儀をキリスト教式でやるんです参列者はわずか数名ですそしてまた憲兵も来ていますそういう中で上村正久はキリスト者として葬儀を出すんですね実に勇気のある行動だったと思いますで第二次世界大戦の後上村正久の娘が実は皇居に行って昭和天皇に皇居の人たちに皇族の人たちに聖書を5年間教え続けるんです時代がぐるっっと変わってねそういうこともありましたまさにこの有馬太夫の右政は本当に思い切ってピラトのもとに行ってイエス様の体の下げ渡しを願ってそしてイエス様を葬るんですアリマとのユセフはですね。どうした？か、ピラトからですね。イエス様の遺体をですね。受け取りました。その受け取る前にまず彼は何をやったかと言いますと、ここに書いてありますように。天沼を買ったって言うんですね。天沼英語で言うと理念だそうですね。天沼が身近にないのかな？と思ったらあんまりないんですね。で教会に来て雨布ないかなと思っていろいろ探し回ったのはですねこういうきれいな白い布が出てきましたこれ何の布か聞いてみたんですご婦人にそしたらこれはねでしょう,って言うんですあるいはね少しね合成繊維かなんかが入ってるかもしれませんって言うんですでも雨布家様の時代の雨布は実に高価な布だったんだそうですそしてまた福音他の福音書を読むとその天布は綺麗な美しい天布だったっていうんですねですから有俣屋のセフは最高品の最高級の天布を買ってそしてイエス様の体の下げ渡しをですねピラトに願い出ていったということだと思うんですねそしてイエス様の体をですね取り下ろしますそして天布に巻きます布に巻きながらです、ね、このどういうふうにするかというとこの「ヨハネの福音書」に出てくるんですがニコデモという人もやってきて 30kg ばかりねアロエとかそういう紅油を持ってきてその天布の上に香油を塗るんです香油を塗ってそして天布を巻いてということですよね。そしてイイエエスス様様ののおお体だけではありませんイエス様のお顔も余布でで巻いたようですようすねそのようにして新しく掘った墓にイエス様をイエス様の亡きがらを納めるんです新しい墓それはどこにあったかというならば十字架ににけられたたゴゴルゴダの近くにあっよようですよねで今エルサレムに行きますとここがゴルゴダの丘でそしてここがその墓であったろうというそういう場所があります。岩で掘ったあの墓ですね、新しいということですから誰もまだ葬られたことがないということです。すなわちイエス様が十字架にかかって死んでそして葬られたということを通してイエス様は何を全部味わったかというと人として。この地上に生まれてから亡くなり葬られるまでの全てをイエス様自らも味わったということです。神の子であるから自分のし自分の埋葬にはですね、誰も人間の力を借りないで自分自身でですね、この布を巻いてその墓に入ったのか、そういうことじゃないということです。人間となるということはどういうことかというと、自分ではどうすることもできないことが、二つはあるっていうことです。一つは生まれるときね。自分ではどうすることもできないでしょ自分で生まれる親、生まれる場所、時代、選ぶことできないでしょうが。私は戦争中、日本がもう敗戦国になった昭和19年に生まれました。ある意味では一番危ないところですよ。空襲されて、そのち,ち,ちっちゃなですね、この、僕の中に落とされたら、もうそれで終わりです。しかも私はですね、漬物屋のですね、7人目の、このバッチ子としてですね、生まれました。7人の一番末ですよ。いてもいなくてもいい。小さい頃からですね、よく言われました。猫の尻尾やっていう,うなこと。<笑>生まれてくる時と親と人間選べないでしょ。あと、亡くなる時ね。どのように自分の体が、痛いが葬られていくのか、それできないでしょうが。少なくとも二つのこと、生まれる時と葬られる時、人間はできないんです。イエスもそうでした。十字架にかかってね、そして息を引き取った後、じゃあお弟子たちがやってきてすぐ葬るか、やってこないんです、お弟子たちは。バプテスマのヨハネの弟子たちはやってきましたよ。首離れた後。ヘロドに首を離れた後に、バプテスマのヨハネの弟子たちはやってきて、その、このヨハネの遺体を丁寧に葬ったと書いてあります。でもこの時、イエスの弟子たちはやってこないですよ。十二弟子たちは。マタのヨセフとニコどもだけですね。でも彼らは以前は、生前はですね、そのことを恐れて、イエスの弟子であるということを恐れて、そしてですね、息を潜めていた感じでしょでもイエス様が亡くなった時に大胆な行動自分の信仰の行動をですね明らかにするんですすなわち人間が人が亡くなったならばその人を丁寧に葬るということは私たち人間の最低のいやしなければならない最低の義務ですどんな人であろうと。クリスチャンだろうとなかろうとどんなものであると私たちはね丁寧に葬るこれ私たちのなすべきことですよね有又世のヨセフは来て葬ったということなんですここに神の救いの御業が完成させたということでしょう人心情でいつも私たちはですね、イエス・キリストをん、とポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、死にて葬られるいつも言ってるじゃないですか。そしてこのイエスが葬られたということをよく考えて、本当にその信仰の意味というものを書簡を通して私たちに伝えてくれたのが誰々かというと、パウロですよ。パウロは、先ほど読んでいただいたこのロマ書の六章のところに書いてありますようにですね、クリスチャンとはどういうものであるなのか。クリスチャンとはキリストと共に十字架につけられたものだ。そしてキリストと共に葬られたものなんだ。それがクリスチャンだっていうんです。そしてその葬られたものは誰かというならまた別の言い方で古い人だっていうんです。あるいは肉の人だって言うんです。我らの古き人我らの憎む人はですねキリストと共に十字架につけられキリストが葬られたと共に我らも葬られたんだっていうんですね時として私たちはそのことを忘れているんですキリストと共に葬られたということを忘れてね俺は生きているそして神,様神の御国の生き方とは別の生き方に走ってしまういや流されてしまう場合が多いということです。我らは共にキリストととと葬られた者なりいうことでしょうですから皆さん洗礼受ける時ねあのこの教会で洗礼受ける時ちゃんとこういうこれ何ですかこれ洗礼儀ですよこういう洗礼儀ちゃんと作ってあるんです。私が教頭で受けたときはこういう洗礼儀ないんですないからぐちゃぐちゃになったですね。あ,あれで体操着で洗礼を受けたんですですから我らは一回これを着てるならばねキリストと共に葬られたものだということをね忘れちゃいかんと思うんです日本人の埋葬の習慣頭なんか白いものを十字架にポチョンと掛けるだけでしょ三角ですかね、はい、ですから我らはキリストと共に葬られたものになりそしてキリストと共に葬られたならばキリストの死の姿と同じになっているならば死においてキリストにつながっているならばキリストがよみがえったように我らもよみがえるっていうんです栄光の体に我らもよみがえるっていうんです。その祝福に我らはその希望に我らは生きているということですよ。えー、金曜日のダビニフスす時に「えー、クリアラ先生お祈りしてください」そう言われたもんですから聖書を読んでお祈りしましたでその後にね願い出て自分から願い出てるんですよ勇気を持って。カンを歌わせていただきたいって言ったんですびっくりしましたねまあ私を知っている人はその牧師が来てね「先生じゃあ私歌詞を読みます」ってですねそれで歌いました朗々と感謝を込めて「はるかに仰ぎ見る輝きの御国にた石で作られてるでしょ響きがいいんですね自分だからねああ綺麗な声だなっはるかにあおぎ」もうダメですこれ歌う涙でしたの、ね、でいや本当に希望が三につながっているんだなあということをねしみじみと感じましたそこで再び相まみえることができるこれが我らの希望ですよねどうぞ私たち一人一人ねその信仰に行きたいキリストと共に葬られ我らの古もの、我らの憎まなぬもの者はすでに死にたりそういう命の道を歩み続けていきたいと思います。祈ります天の父なる神様まことにあなたが私たちに用意してくださったその救いは私たちの考えもまた思いもよわない本当に大きな歴史を超えて時代を超えて地域を超えて大きな大きな確かな救いであることを心から感謝します。どうかここに集いし我ら一人一人キリストと共に葬られそしてまたキリストがよみがえられたように我らをも主があなたご自身が新しい命によみがえらせてくださったものであることを信じて神様あなたの御国への道を歩みゆくものとさせてくださるように「主イエスキリスト」のお名前によって祈ります。アーメン。